0: entrevista da manhã. Olha minha gente, durante o feriado de Páscoa é comum o consumo de pescados na sexta-feira santa e de ovos de chocolate no domingo. Para que você e sua família não tenham problemas com esses produtos, é importante ter alguns cuidados. E a gente conversa hoje com o Jorge Luiz. Ele é especialista em biossegurança, trazendo dicas de higiene para esse período de Páscoa. Doutor Jorge, bom dia, bem-vindo ao Manhã 105. Olá,
1: muito bom dia.
0: Coisa é muito boa recebê-lo aqui, doutor Jorge. E aí a gente já começa perguntando para o senhor: comprar peixe de última hora? Pode até ser uma das tarefas que o nosso ouvinte deixou para fazer hoje. E aí, como é que eu posso escolher um peixe seguro, saudável para alimentar a minha e a minha família?
1: Maravilha. É, a gente primeiro tem que ficar atento, né? Que doença transmitida por alimento é algo muito sério. Inclusive aqui no nosso estado, recentemente a gente teve um, um, um lembrete disso, né? É, há pouco tempo, alguns dias atrás, uma escola em Jaboatão teve um caso, né, vários casos na verdade, de intoxicação por conta de alimento contaminado. Isso se repete todos os dias em vários lugares do mundo. Então, quem deixou para comprar o peixe e os pescados, né, crustáceos, e última hora, fica atento... Porque a gente tem algumas dicas para você fazer essa, essa escolha da melhor forma possível. Era isso Primeiro que eu ia é ficar atento aos sinais, né? Sim. O alimento ele conversa com a gente. O peixe, quando ele tá fresquinho, o olho dele ainda tá saliente, sabe? Quando ele vai ficando mais velho, ele vai desidratando, o olho dele vai ficando fundo. Então, quando você chegar lá para comprar, já sabe. Olha no olho. Olho no olho. <risos> Aquela relação bonita, né? Que a gente tem olho no olho. Sinceridade, então, né? Então, você olha direto no olho do peixe. Se ele tiver saliente, vivo, aquele, aquele brilho, sabe? Aquele olho que a gente chama assim. O olho tá vivo, né? Uhum. Ele tá bacana. Outra dica importante é a escama. Se for peixe de escama, dá uma puxadinha na escama ela sair fácil é sinal de perigo sinal de que aquele peixe ali ele já tá velho se a escama tiver durinha ainda presa nele, significa que o peixe tá fresquinho, então essas dicas aliado ao cheiro claro que peixe tem um cheirinho né uhum. mas se tiver exagerado, se tiver aquele cheiro mais forte, corra
0: o <risos> ô oh, oh, doutor tem uma pergunta que chega aqui através do nosso WhatsApp, a ouvinte Renata Batista ela diz aqui, comprei meu peixe há uma semana tá congelado, como é que eu faço para descongelar da maneira correta temperatura ambiente ah. ou na parte de baixo da geladeira
1: Pô, essa pergunta é massa, muita gente faz isso né, como uhum. peixe congelado e aí vai descongelar agora para joga debaixo de da torneira isso, joga debaixo da torneira ou pior ainda, bota no sol, na varanda, no quintal. A forma correta é esse alimento descongelar na parte de baixo da geladeira. Uhum. Ela mesmo já deu a solução. A gente tem que planejar para isso, né? Não dá para tirar o alimento de manhã para fazer para o almoço do mesmo dia. Uhum. Mas a gente planeja, eu vou consumir essa porção de peixe então, no dia anterior, a senhora já tira do congelador, já bota na geladeira. Lembrando que tudo que a gente bota na geladeira tem que ser tampado, protegido, ou dentro de um saquinho, né? Porque senão vai ficar o, o cheiro do peixe, se você botar ele na geladeira para descongelar, destampado, aí depois fica aquele gostinho na água. Eu acho que quem está ouvindo a gente aqui deve estar tá lembrando, né? Pois e, às é. vezes pega uma garrafinha d'água, vai beber... Aí tá aquele gostinho... Gosto de geladeira, né? <risos> então isso é a dica importante... É deixar o alimento descongelar... Na temperatura da geladeira... que Ele vai descongelando devagarzinho... Não dá, não dá tempo dos bichos, dos micro-organismos... Ficarem espertos, entendeu? Uhum. Então quando a gente bota pra ele descongelar devagarzinho... Os bichinhos, a gente engana eles. Eles ainda ficam ali meio adormecidos. Ah. Quando a gente bota para descongelar no sol ou fora da geladeira, os bichos se acordam e começa a proliferar. E a chance da gente co consumir aquele alimento que já tá contaminado, né, por conta desse procedimento que foi errado, é grande.
0: Entendi, doutor. Então tá respondida, viu, Renata? Um abraço para você. É muito comum, doutor, que o manuseio do peixe traga bastante moscas na residência, né? Das pessoas. para espantar esse inseto, tem alguma dica?
1: Eita, mosca é um bicho chato. Ou? Eu não sei se é mais chato, mosca ou muriçoca. Estão ali no páreo. Estão ali no páreo. É, Estão é, no páreo, né? Esses bichinhos, mosca, é, mosquito, inseto, é, é, pernilongo, são insetos que adoram sujeira o ambiente quando tem sujeira quando tem resto de comida eles se proliferam ali então uma dica para eliminar a mosca da sua casa primeiro é manter tudo sempre muito limpo tudo limpo eles não têm alimento para se alimentar e não vão ter casa casinha para se multiplicar então limpeza é super importante é, para aqueles ambientes maiores para quem tem aquela casona grande. Tem algumas tecnologias hoje. Eu não sei se vocês já viram em alguns restaurantes. Na parede tem um, um, um tipo, tipo uma caixinha e dentro tem uma luz. Aquela uhum. luzinha atrai, atrai os mosquitos e eles vão ficando presos ali dentro daquela luzinha.
0: Nossa!
1: Então, quem por acaso tem uma casa grande ou quem é dono de um, de um restaurante, de uma lanchonete, pode utilizar essa tecnologia já pra, pra afastar esses bichos. Muito eu bom. Eu já vi no interior aquele conhecimento popular hum. de gente pendurando saco com água. Você já viu?
0: Já. já vi. Inclusive Pronto, eu sou do interior, é uma... doutor. Eu fiz muito lá em casa.
1: Eita. Aquilo ali é uma técnica, né? Do conhecimento popular e diz que afasta a mosca. É verdade. Uma outra dica também é o cheirinho e óleos essenciais uhum. como por exemplo a gente tem no limão no cravo da índia então tem uma dica também para ajudar, além da limpeza é você cortar o limão no meio e espetar ele com o cravo da índia, é, o é isso, é da índia dá uma amassadinha dá uma apertadinha no cravo para poder sair o cheirinho e esse perfume esse, esses óleos essenciais que tem no cravo da índia e no limão afasta mosquitos também, eles se sentem incomodados e ficam longe daquele lugar.
0: O senhor, o senhor falou, doutor, do limão com cravo da Índia, parece que eu tava vendo minha mãe fazendo isso, sabe? Cortando limão, é, botando é o, o cravo lá na, na dentro do limão para espantar mesmo as moscas. Mas, doutor, a gente Exatamente. já falou da situação dos peixes, mas e os demais frutos do mar? Quando é que eu posso identificar, por exemplo, que um camarão, que um caranguejo, ele não tá propício para o consumo.
1: Isso, pronto, é aquele negócio, é né? você conseguir identificar, olhar, pegar. É, o camarão, por exemplo, quando ele tá velho, a casca dele solta com muita facilidade. Então, hum. se você chegar lá no mercado, primeiro dá uma olhadinha, como é que aquele camarão tá. Eu gosto muito de ir no mercado da Madalena. Eu sempre compro lá o um camarãozinho, o um peixinho... Sururu, que o povo lá de casa adora, uhum. e eu fico sempre de olho. Se o camarão está numa bandejinha com gelo, quando eu chego lá, que tem uma bandejinha somente com camarão, e o gelo já derreteu, que tem aquela aguinha ali, aí eu já peço para pegar um camarão de dentro do isopor. Eu digo, opa, pega esse não, pega de dentro, que ele está numa temperatura adequada. Uhum. Então, a casquinha do camarão conversa com a gente. Quando ela está durinha, firme, o camarão está novo. Quando ela está aquela casquinha meio molenga, e você dá uma puxadinha e ela sai muito fácil, é porque aquele camarão ali já está antigo. E aí o sururu, o marisco, o polvo, você olha sempre. Se for um, um animal que tenha olho, você dá uma olhadinha no olho. Tem que estar tá brilhando. Se for um animal que... É, tem casca, você dá uma olhadinha na casca, vê se ela está firme. Uhum. E aí a gente vai conseguindo escapar dessas doenças transmitidas por alimentos, que provoca muita doença, inclusive muita morte no mundo. A gente tem que ficar de olho.
0: Perfeito. Doutor, tem mais uma pergunta de um ouvinte aqui, é o José Brito. Ele pergunta: geralmente sempre sobra de um dia para o outro no almoço da Páscoa. Quando é aquela sobra? Se torna um risco para a saúde?
1: teve. É, é muito comum, né? Sobrar na Páscoa, sobrar no, na ceia do fim de ano. Sim. E a dica é a seguinte. Primeiro, não coloca todo o alimento exposto na mesa, na temperatura ambiente, não. Por exemplo, minha mãe faz uma salada com bacalhau, batata, maionese e bacalhau. Vê que delícia. Nossa. <risos> então, por exemplo... É... E ela sempre faz muito, exatamente porque sempre sobra. Então, não é legal a gente colocar aquela travessa gigante na mesa e aquele alimento ficar na temperatura ambiente durante muito tempo, não. Uhum. A irmã já sabe, ela coloca na travessinha menor, ela divide. Em vez de botar uma travessa gigante, ela divide em duas travessas. Uma fica na geladeira. É a reserva. <risos> Se por acaso aquela outra acabar, a reserva está ali na geladeira conservada.
0: É o mais então, correto, isso é uma né? dica
1: importante. É, isso é uma dica importante, né? É você servir as porções para não deixar o alimento muito tempo fora da geladeira. E outra coisa, não sei se vocês já viram na casa de vocês ou em algum lugar, principalmente criança, que tá comendo, bota o garfo na boca, baba o garfo todo, aí depois bota o garfo dentro da panela ou dentro da travessa ali para pegar mais comida. Uhum. É Eu aí sabia. que acontece a contaminação. Aquele alimento que já foi tocado por um talher usado, aquele alimento ali, ele não pode ser consumido no outro dia de jeito nenhum. Com certeza, ele vai dar uma dor de barriga em alguém. Então, esses cuidados, né? Precisa ficar super evidente.
0: É verdade, doutor. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Manhã é, 105 que e quero que o senhor volte mais vezes, viu?
1: Opa, era um prazer.
0: Desejo para o senhor já um, uma feliz Páscoa. Passe bem com a sua família. Amém. E até a próxima, doutor. Um grande abraço. Amém. E inclusive, o senhor pode deixar também suas redes sociais, telefone para contato. Fique bem à vontade.
1: Ah, legal. Eu tô lá no Doutor Biosegurança no Instagram. Quem tiver interesse por um e-book gratuito, manda uma mensagem lá no direct. Eu envio tudo que eu tiver de biosegurança: um e-book. Tem um livro de biossegurança que a gente lançou recentemente. Tem muito material inclusive de segurança relacionada a alimentos. Uhum. Então, feliz Páscoa para todo mundo e a gente se encontra lá. Um grande abraço. Valeu.
0: Conversamos com Valeu. o Dr. Jorge Luiz, é doutor Biossegurança, falando sobre os cuidados com a manipulação e higiene dos alimentos na Páscoa.